0: Começando mais um sábado cosmiátrico aí, com presenças ilustres. Hoje vamos falar de tratamentos corporais. Além de mim e do Fábio, que estamos sempre aqui, né? Hoje temos Carol e Ariane. Elas são, assim, expertes em tratamentos corporais e também nessa parte de preenchimento, de remodelamento glúteo. É isso?
1: Isso. Bom dia, turma. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito pelo convite, Gui e Fábio, né, ao Pele Digital, mais uma vez, e muito bom. É, vamos falar de uma maneira bem dinâmica, né, dos tratamentos corporais, focando mais em glúteo, de uma maneira geral.
2: É isso aí. Bom dia a todos. os sou a Ariane, sou a da Rimanfim da... da... E a gente faz muito a parte corporal, principalmente a parte de glúteo e as tecnologias para tratamento de estria, celulite, tudo que envolve a parte corporal também, gordura localizada.
3: Queria trazer um ponto que toda vez que a gente fala do corporal, né, há 25 anos atrás, dermatologia, nem botox tinha, né? Botox era vocês chegaram a ver as marcações de Botox de 25 anos atrás? Né? Depois vocês busquem lá os primeiros livros, é uma coisa assim bem estranha, né, Guilherme?
0: Elas coisa... são mais novas do que a gente, né, Fábio? Elas já pegaram a parte mais evoluída. Já pegou, já pegou melhor. Existia
1: Botox há não... é 25 anos atrás? É...
3: Quando,
0: quando a gente. Não, se tava, tornou,
3: tava começando. Né? Começando,
0: né? Tava começando. A marcação era o seguinte, Sim. basicamente um centímetro quadrado de distância do, do um ponto do outro. Aí fazia a testa inteira, não existia nada de mobilidade, de arqueamento de sobrancelha, né, Fábio? não tinha nada disso. Era paralisar não, era... a testa. Quanto Eu... mais paralisada ficasse, <risos> parece que... Era me um padrão, uma...
1: né? Coloca uma era régua e coloca, e coloca os pontinhos em todo exatamente.
0: mundo. Era, era
3: bem assim. assim. Mas o ponto não é, não é esse, o ponto é que a gente nem ia para o corpo nessa época. Né? A gente tinha corpo, era basicamente cirúrgico, o cirurgião plástico, e o dermatologia o que fazia no corpo era biópsia. No máximo, no máximo, um peeling corporal, que raríssimos eram os que faziam peelings corporais naquela época. E aos pouquinhos foram chegando as tecnologias, eram tecnologias caras e de, que demandavam assim, uma recorrência muito grande para você ter um resultado legal. Né? Você tinha que ficar indo toda semana, semana sim, semana não, manutenções e, e com uma durabilidade de resultado muito baixa.
0: A primeira tecnologia, tecnologia corporal foi Light Sheer, né? era para depilação, a laser, não era?
3: Não, aí depois vi uma, teve aquele... Logo rádio depois, de ter aqueles vela shapes da ah, vida, sim. rádio frequência com sucção, coisas é. nessa... É infravermelho, durante um tempo a gente usou bastante infravermelho para aquecer aquecer a derme, colágeno e até a hipoderme, aí eu usava sucção para poder chegar nessas regiões hoje, por exemplo poucos aparelhos têm sucção né? é. o que eu me lembro assim, de bate-pronto dos que estão no mercado é o EndMed, um, um dos poucos que tem ponteira de sucção e de repente a gente, em paralelo, tem algo acontecendo, que é o pessoal lá do Sul fazendo preenchimento corporal com polimetilmetacrilato, basicamente NACU capitaneando tudo isso, né? E nessa época ainda não tinham haters de PMMA. O PMMA era bem visto, ainda não tinha sido popularizado. Alguma coisa de mesoterapia com o lipostabil, né? A gente usava sim, sim. o lipostabil logo Pouco tempo depois, uns dois anos depois, veio o alta chofra Não sei se chegar chegaram aos alta chofra É bom para tirar gordura. Mas, de novo, banalizou e a coisa michou. Mais uns três, quatro anos depois, vem um ácido hialurônico de alto peso. Macrolânia. Macrolane E a gente começa a utilizar. E, mais uma vez... MacroLane começou a aparecer no rosto da galera, porque viu uma quantidade boa, era infinitamente mais barato, e saiu do mercado. Vê, melhoramos tecnologia, chegou polimetilmetacrilato, metacrilato, não usar aquelas técnicas iniciais, vocês já devem, já são dessa época, né? que faz um monte de xinho, superficialzinho. O resultado não foi bom, a gente aprofundou e começou a levar para o corpo, mas isso é mais recente, né? É, eu falei é polilático, quer dizer. Aí o polilático mais recente para o corpo, novos ácidos hialurônicos para o corpo, agora ácido hialurônico que a gente dilui para fazer o corpo. Como assim a gente Sim. dilui ácido hialurônico? Coisa que a gente nunca viu na vida. Tecnologia para músculo, tecnologia para fibrose, tecnologia para derme, tecnologia para epiderme, bioestimulador. Caraca, o rosto agora é o corpo. Rosto e corpo tá num nível de complexidade muito alto, né? O bumbum é o novo rosto, né? Já ouvi falar isso. Bumbum... Pra... Mulher gosta muito de abdômen bonitinho também, não gosta? Sim. Tá. Como é que
0: é bumbum e abdômen? Mas eu aqui? acho que
1: depois do rosto, o que mais procuram é
0: glúteo. Ah, é. no é. Brasil sempre, né? Sim. E o que
1: eu tenho visto, que nem foi bem legal essa, esse, esse, esse histórico que você fez, Fábio, porque tudo que se não mantém, ou se é uma coisa muito generalizada, sai do mercado, porque novas possibilidades, novos conhecimentos, tecnologias, vêm de uma coisa mais específica, né? Nem hoje você falou. Hoje tem tecnologia para derme, epiderme, músculo, mais profundo para corporal, melhorando celulite, é, flacidez. Então, aí as coisas vão se especializando cada vez mais. É né? um funil,
0: né? O... Para vocês aí que estão com a gente hoje, vocês vão ter uma oportunidade de participar de uma discussão aqui muito interessante, porque a gente, pelo menos assim, é, é, eu tive a oportunidade de pegar o corporal do início, né? Há uns cinco, seis anos atrás, e vocês também, né? E a gente vem usando todas essas tecnologias e evoluindo muito em termos de resultados, de associação de procedimentos, porque o corpo eu vejo assim, no início as pessoas achavam que era tudo muito simples. Ah, faz um bistimulador resolve. Faz tal tecnologia, resolve. E tratamentos corporais são tão complexos quanto os tratamentos faciais. A exigência dos pacientes é grande. A gente tem que entregar resultado. E a gente foi vendo que nenhuma técnica isolada, nenhuma tecnologia isolada, nem com injetáveis, consegue entregar um resultado. E aí a gente vai mostrar um pouco da experiência da gente aqui nessa combinação, a maneira de avaliar, que eu acho que é muito importante, né, fazer uma avaliação mais global do corpo. Isso é legal. E sempre com enfoque para adultos, porque no final, né, o que as pacientes, principalmente as mulheres, querem é ter um corpo bonito, mas o bumbum bonito também. É absolutamente... o,
3: eu, eu queria, do ponto de vista psicológico, né? Porque eu acho que a tomada de decisão se vai ou não vai fazer um determinado procedimento é muito menos racional e muito mais emocional, né? Pelo menos é isso que a gente ouve é, bastante. Qual é o momento da jornada de uma mulher e até qual é o perfil da mulher hoje que procura ou perfis que procuram, né? O cuidado da região glútea. É uma mulher mais sexualizada? É uma mulher mais empoderada? É uma mulher tímida que quer deixar de ser tímida? Como é que é hoje a questão psicológica do... da procura pelo tratamento glúten? Porque quem olha de fora pode ter uma visão muito preconceituosa achando que a procura pelo glúten tem a ver com sexualidade, hipersexualidade, exposição corporal... Como é que é isso hoje? Como que a gente, principalmente para nós, homens, entendermos o processo e sabermos abordar, dar a oportunidade da pessoa definir se aquilo é ou não é, é para ela. Como, interessante essa pergunta. Né? Da saúde.
2: Eu, pelo que eu vejo, é, no modo geral, é bem variado. Tá? A gente pega desde meninas muito novas, que têm uma queixa específica, como, por exemplo, estria, celulite até mulheres de 60 anos que já tiveram o auge delas de corpo de tudo, e que elas querem voltar, pelo menos não o que eram, mas melhorar a ponto de poder ficar mais tranquila quando colocam um biquíni ou até mesmo com o próprio marido. A maioria não quer nem para sair na praia, não quer nem para se expor. A maioria quer para melhorar o relacionamento ou... É ter um a mais com o marido. E é bem variado, assim. Não é mais uma coisa assim que é só a global, a modelo. Não é mais assim. Pelo que eu vejo, é bem generalizado. E as mulheres estão vendo tão vindo cada vez mais buscar uma melhora do corpo em geral. Não só do glúteo, do abdômen. Braço também. Tá tendo braço, essa... verdade. é Principalmente, é uma área para mulher, que eu acho que é terrível. É aquela gordura ali do tríceps. Do tchau, né? É horrível, gente. Todo mundo se incomoda. E e é, é desafiador um... tratar é...
1: também.
2: Às vezes, não a gente tem que pensar que a parte corporal não é uma coisa só. A gente tem a gordura, a gente tem a flacidez e a gente tem a falta de tônus muscular. Então, não adianta eu querer só fazer um bioestimulador porque não vai resolver o problema, muitas vezes. Eu preciso englobar o modo geral, porque o tratamento tem que ser multicêntrico tem que englobar a gordura, a flacidez, é, falta de tônus muscular. Então, é, é bem desafiador. Os tratamentos corporais, eu acho, são bem mais difíceis do que o facial
1: em si.
0: Você estava muito
1: visto, assim, aquela. É, o que o Fábio estava falando. Aquela procura da bumbum grande, né? do peito grande, né? da... Hoje, que era chamado né? mulher melancia, aqueles nomes todos. Hoje em dia já não é mais isso. Né? É muita procura por uma beleza natural, daquilo que se vai perdendo conforme o passar dos anos. Então, assim aquele bumbum caído, eu quero só empinar. Aquela, aquela, aquele abdômen que está é, um pouco mais flácido, eu quero só enrijecer. Não é mais aquele um em excesso. E que a gente tem percebido que, é que as mulheres que procuram, são aquelas mulheres, é, que nem a Ari falou, para o marido, é, para ela mesma, e também aquelas mulheres empoderadas, aquelas mulheres de alta performance, que elas malham, que elas têm uma alimentação saudável, mas só aquilo não entrega o que ela quer. Então, ela tem que partir para procedimentos, para tecnologias, para buscar é um objetivo, mas não necessariamente para a sexualidade, muito mais para ela mesma e para ela se sentir bem naquele, né? na, na, é, com biquíni, é, na sociedade, vamos falar assim, e não além, não em excesso, não sexualização, não por esse lado.
0: Ô, Fábio, essa, essa colocação sua, essa pergunta, foi sensacional, porque... A gente, no dia a dia, às vezes, está focado em resultados. E eu fiquei aqui agora analisando e, 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 assim, percebi o seguinte. Eu tenho pacientes mais jovens. Essa garotada está muito vaidosa. Realmente, uma celulite, uma flacidez, estrias, é um problema para elas. Só que nem sempre elas conseguem fazer um investimento tão grande assim. E as pacientes que têm procurado e que investem mais nos tratamentos são mulheres acima de 40 anos, talvez por volta dos 50, que estão entrando na menopausa ou passando pela menopausa. Muitas delas que realmente fazem atividade física, dão valor ao corpo, mas não vivem em função disso. E elas querem tratar, querem estar melhor, né? para a sua vida mesmo. Eu não tenho tantas assim que, que, que vêm aqui para, vamos dizer assim que Não são atrizes, não são modelos, algumas. É é, são pessoas normais, mas mulheres empoderadas e que dão valor a uma boa aparência. E é incrível, porque no início, há uns 5, 6 anos atrás, eu me lembro bem, eu estava conversando com o Gilvan, aqui de Brasília, aí eu falando com ele, cara, eu não tenho procura de corporal. Ele ainda brincou, falou, suas pacientes não têm bumbum, não? Ou você que não está abordando elas? Então, de fato, é porque eu não tocava nesse assunto com elas. E hoje, é, tanto na consulta eu abordo, mas elas já vêm, né? Muitos pacientes já vêm procurando, eu quero tratamento corporal, eu quero fazer isso. Então, para quem ainda não tem essa visão na clínica, no consultório, é, é um fato, isso é real, essa procura acontece. Quando a gente consegue oferecer resultados e tem assim, um arsenal ali específico para o corporal, é uma área que está crescendo muito. Na minha clínica aqui, inclusive, a gente abriu uma clínica só de corporal aqui com o Erasmo cara, e a Ariane. O Vocês que vocês tá? vocês vão ver. Tá? E já tão, a gente já está projetando aí essa parceria com o Ivan para fazer uma clínica bem maior. Né? Falei que a segunda vai ser aqui em Brasília. A primeira uhum. vai ser aqui em São Paulo. Eu estou organizando tudo aqui. Legal. Porque realmente é um mercado muito promissor. E se a gente que tem conhecimento, nós dermatologistas que já estudamos isso há muito tempo, que já né, conseguimos fazer melhor do que todos os outros, isso eu não tem dúvida. É, se a hum. gente é, é, pode focar nisso aí que vai dar certo. Né? Mas Bem... eu
1: acho sim, Gui, como você falou, as, a, as pacientes, você não aborda com as pacientes, mas também aquela época, esse negócio de bumbum, de glúteo corporal muito focado é de agora. É. Antigamente, nem os laboratórios tinham produtos para nos oferecer, ou era definitivo ou não era nada. A gente não tinha ácido hialurônico, algo temporário que a gente podia fazer com segurança. Né? Então, e assim tecnologias, como...
0: né? As tecnologias tecnologia. eram muito
1: é. Exato. Então, assim, esse negócio é muito para agora. Então, por isso que a procura é maior e com isso a gente também pode falar, pode abordar. Porque antes hein, a gente tinha também muito arsenal, muito o que oferecer né?
3: Verdade. Verdade. O... Já já a gente vai começar a aula, pessoal, sábado, você sabe que sábado é um dia que a gente acorda com calma, toma um café da manhã, eu queria que a gente estivesse tocando uma guitarra aqui com a gente, enquanto a gente estivesse falando aqui, né? Mas o... Você sabe que tem um, um, um outro ponto que, que, é um... que foi um discurso que eu ainda não consegui trazer para o leigo, tá? que é o seguinte, o bonito é saudável, não, não, não está desvinculado. É que eu não estou entrando no mérito do nariz torto, do nariz grande. Eu estou falando uma pele de coloração homogênea, uma pele que é firme, não é flácida. Eu estou falando de um tônus muscular, aquele, aquele músculo que você encosta e ele oferece uma resistência. A ausência de celulite, ou seja, uma perfusão tecidual adequada, ausência de varizes, ou seja, isso é saudável. Sim. Né? E e inevitavelmente o que é saudável é bonito. A gente não consegue desvincular. Vocês têm alguma dica para mim, uma pessoa com perfil mais menos sutil para passar a, as informações? Como que eu digo isso? Para você, você está chegando, você é minha paciente, você se cuida, mas você não se deu conta que quando você chega com um bumbum flácido e aquela perna que balança, isso não é saudável. E eu não estou preocupado se isso é bonito ou é feio. Eu estou querendo dizer para você o seguinte, não deixa essa flacidez te dominar. Não deixa essa pele cair, porque isso compromete é, toda a saúde corporal. Só para vocês terem uma ideia, eu não sei se vocês sabem, eu vou, vou fazer até uma pergunta aqui. Qual é o 1% muscular que pode mudar o metabolismo de uma pessoa? Eu já vou responder, é o sólios. O sólios ele é o único músculo que não usa glicose de glicogênio. Ele só usa glicose circulante ou usa gordura como fonte de energia. É, então, está tudo vinculado. E se eu tenho um monte de tecido plácido é tecido hipoperfundido e aí, eu vou botar de uma forma leiga. vários metabólicos, metabólicos tóxicos estão lá, estão influenciando, estão, estão fazendo parte desse jogo, né? Paralelamente, a gente vê muito hoje agora essa aceitação à obesidade. Obesidade é doença, cara. Eu, não tô, eu não tô preocupado, eu não tô no mérito se eu acho bonitinho ou feio uma pessoa mais cheinha. O que me, o que me vem à mente é que obeso tem resistência periférica à insulina e tem tudo relacionado a esse problema. Então, como abordar sem ofender? Essa é a grande a grande pergunta, né? Porque eu vou finalizar da seguinte forma. Se eu falar que o vestido da Ariane é pequeno, provavelmente ela vai dizer, vai entender que eu disse que ela tá gorda. Então, não é isso. Como médico, eu não quero, eu não quero que ninguém se sinta ofendido, não quero que ninguém tenha raiva, mas eu quero que as pessoas saibam, pelo menos para poder decidir. O que é melhor para elas depois, mas com as informações com as cartas na mesa, né?
0: É, Fátima, você colocou a questão aí. Uhum. Mas maluco. eu acho que isso,
1: isso já está ligado quando a pessoa ela chega, que nem você falou, vou usar as suas palavras, com a perna mole. Ela não está só com a perna mole, ela tem outros componentes aí junto que não tá saudável, é uma barriguinha a mais, é uma papadinha a mais, né? Então, assim, e aquela pessoa, ela vai começar pelo rosto. Depois, geralmente, ela começa a se cuidar mais pelo rosto, e depois a gente aborda mais o corporal. Então, no rosto, a gente já começa a falar de uma flacidez do rosto. A gente já começa a falar de um diol que está mais aparente, a gente já começa a falar do pescoço, da papadinha que está mais aparente, da flacidez que já perdeu a sustentação do rosto e do pescoço. E aí, com isso, a gente parte para o corporal. Aí, assim, eu acho que fica mais, é, menos invasivo chegar no corporal e até abordar se ela faz alguma atividade física, se ela tem alguma alimentação saudável, porque isso faz parte do conjunto do, da saúde. Né? Então assim, começando pelo rosto, é, demonstrando para ela o processo de envelhecimento, a perda das estruturas de sustentação, que vai caindo, que vai dando flacidez rosto, pescoço e corporal também, aí eu acho que fica mais fácil. Sempre quando eu falo para os pacientes o lado de dormir, eu falo que não é só do rosto, é o corpo todo que cai, bumbum também cai... Tudo aí, a paciente ela já começa, ela já quer olhar para o bumum dela, ela já quer olhar para a perna dela, ela já quer ver qual bumum dela é mais caído, qual bumum tá mais flácido. muitas vezes elas não conseguem ver, né? É a gente que examina, que, que, que estuda, que consegue ver mais essa diferença, mas acho que fica de uma forma mais, mais sutil, ao meu ver.
2: É que a gente lá na clínica também tem a vantagem de ser uma clínica multidisciplinar. Então, a gente tem nutrólogo, nutricionista, tem vários outros profissionais que nos ajudam também nessa parte. Então, muitas vezes, quando a paciente vem com uma flacidez importante e a gente percebe que tem uma perda, um aumento de peso ou que precisa de um suporte, uma orientação com o nutrólogo, a gente acaba sempre falando de uma maneira sutil que é importante fazer um acompanhamento multidisciplinar para a gente ter os melhores resultados. Porque também não adianta a gente só fazer a nossa parte e ela não, não ajudar. No caso, por exemplo, de celulite ou gordura localizada, placidez. Assim então, muitas vezes a gente associa junto outros profissionais para nos ajudar nesse quesito de melhora da alimentação, orientação com relação à atividade física e tudo mais. Então, ajuda, muitas vezes ajuda.
0: Equipe multidisciplinar é realmente necessário. Né? Eu vejo assim, quando a pessoa começa a tratar do rosto, ela já começa aquilo dá um start ali na vaidade, ela começa a se enxergar, a se motivar, e aí as coisas vão tomando essa dimensão corporal. Né? Quando ela começa a cuidar do rosto e vai melhorando a autoestima, tudo acaba despertando essa necessidade de, de tratar do corpo também. Agora, o que eu faço nesse sentido, Fábio, é com o paciente que chega lá, que às vezes eu indico o campo eletromagnético, né, para dar uma tonificada na musculatura ali do, do core, abdômen, pé, da, da, do assoalho pélvico, e a pessoa começa a despertar um pouco mais para essa questão da vaidade, sabe? às vezes para o corporal. Né? Falando da parte funcional, daí já começa a passar para a parte estética.
3: É, eu vou te falar que minha experiência com funcional é péssima. Ninguém compra funcionalidade aqui na clínica.
0: O paciente vai Acho... por causa das dores, né?
3: As pessoas, ninguém quer saber de função. Mas você vai ter cória? Que, que manecória. Eu quero saber se meu abdômen vai ficar sarado, se minha bunda vai ficar em pé. É, é isso que eu vejo na prática aqui, do ponto de vista esse discurso do resultado. é esse discurso do funcional é da minha cabeça e, e é, sabe é como se o, o anjinho fosse meu lado técnico e o diabinho fosse meu lado comercial e aí fica assim o, o anjinho fica tentando dominar mas raramente compra aí o que que aconteceu eu botei pessoas aplicadores né eu não eu, eu não tenho uma mão de obra por exemplo como tenho sou de Manaus então eu não tenho uma qualidade, eu não tenho fisioterapeutas, pelo menos que eu conheço aqui, é, que eu tenha tido contato, de alto padrão. Então, quando eu vou aplicar, eu, eu fico catequizando a pessoa. São 30 minutos, eu tenho um scope eu vou lá e aplico. Por 30 minutos eu fico catequizando. E eu consigo, a cada sessão, falar um monte de coisa sem repetir. Então, se forem 300 sessões, são 300 informações diferentes. Quando não sou eu, fica tipo um silêncio do... Sabe? Aquela coisa quase mórbida. Você só ouve o aparelho lá é, agindo. Então, quando fala de equipe multidisciplinar, é como ouvindo quem está ouvindo de fora, parece que é só, só contratar as pessoas. Não, você tem que ter um discurso nisso, né, Entre todos. Isso é difícil pra caramba. Eu quero que vocês me ensinem a montar Sim. uma equipe multidisciplinar. Se vocês tiverem... Um curso de equipe multidisciplinar. E gasto, não. né? É um
1: gasto gigante. As pacientes, muitas vezes, elas não vão para um gasto maior, porque já é um gasto muito grande com, com tratamento. É.
3: É, exatamente. A, a percepção do valor fica, às vezes, perdida. Às vezes a pessoa até entende, que aí é um outro desafio, né? Até gostaria, mas quando ela vai ver o pacote do corpo. E aí vai ver o pacote do rosto, ela pensa uma, duas, três vezes e compra a bolsa no shopping. Não faz nenhum nem outro. E, e, então, na teoria é muito bonito, mas na prática poucos conseguem aplicar. Aí eu acho que é o discurso de rede social, eu acho que isso meio que vai filtrando quem vai chegando, né como a pessoa ela já chega pré-pronta. Né? E aí, se durante a aula de vocês vocês tiverem alguma dica nesse sentido, é, eu agradeço, acho que quem tá aqui também vai agradecer, Guilherme vai agradecer, e tô gostando, você tá montando clínica só corporais agora? Por que separar? Elas falaram que lá a vantagem é que é multidisciplinar.
0: Não, a gente foi por uma questão de, de espaço mesmo, entendeu? Na clínica, lá não cabia tudo, a gente acabou separando a parte corporal da parte facial. Ah, e foi legal, foi bem legal dar, dar, dar esse enfoque específico para o corpo, sabe? Está dando certo, Tá, tá dando né? bem certo.
3: Depois você podia passar para a gente a experiência. Eu acho que antes da gente começar a aula, eu coloquei uma enquete para saber quem faz corpo na clínica agora. Né? Então, esse é um ponto. O perfil pele digital não são dermatologistas mais jovens, são dermatologistas com mais experiência, que começaram ou sem estética ou, pelo menos, não tinha corpo nenhum. Vamos ver. Eu acho que, é desde que a gente começou é, os nossos sábados cosméticos, eu acho que é a quarta ou quinta vez que a gente fala de glúteos. Então, é interessante é, esse, esse tema, que ele é um tema recorrente. É muito em alta, né? É um é muito tema muito. em alta e que está mudando, né? Da última vez para cá já tivemos coisas novas e... É isso que a gente vai saber hoje, né, Guilherme? O que a gente Justamente.
0: faz com e, todas as... Vou dizer, para quem está ouvindo a gente aí, Carol e Ariane, elas trabalham numa das maiores clínicas do Brasil, né? elas têm um público lá super elitizado. E eu comecei pelo interior, né? numa cidade pequena. Depois vim para Brasília, essa clínica corporal em Brasília. Mas o corporal hoje é uma parte importante do meu faturamento. Bem importante. Eu estou vendo a hora que ela vai bater com o facial aqui, já está quase meia-meia. Então, é, é, vale a pena investir. Agora, uma coisa eu vou dizer, assim é, tem gente que tem algumas tecnologias, aí vocês já sabem, eu já falei muito aqui de alguns aparelhos, principalmente da, do microondas lá da Deca e com isso eu acabei ganhando, um, 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 vamos dizer assim, virando referência, ou pelo menos tendo um pouco mais de, de, de visão do corporal. E as pessoas ficam assim, ah, mas eu não consigo performar no corporal, meus tratamentos não dão certo, eu não consigo entregar. Eu falo, é difícil, tem que estudar, tem que focar nisso, não é chegar lá e colocar na mão de, de, de terceirizar isso para outras pessoas. Quem fez isso não se deu bem, sabe? Eu avalio todos os meus pacientes e acompanho, que eu acredito que seja o caso de vocês também, né? Sim, acompanho né? ao longo dos tratamentos. E, e esse foi um dos erros é. nossos
3: aqui, tá? Quando a gente começou no corporal, é, a gente entrou na pegada do. Ah, vou ter uma renda passiva. É. Vou sentar meu glúteo, pegando o tema de hoje, e tudo vai acontecer da melhor forma. Nanan, na. De jeito Quem... né? Fisioterapeuta pegava todos os. Quando saía, pegava, levava todos os pacientes. Não, 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 Então, não ache que é menos trabalho, tá? E tranquilos. até pelo paciente,
1: né? O paciente, ele quer o um médico, ele quer ser avaliado pelo médico, ele quer que o médico veja que o médico faz.
3: É, então, é isso aí. Então, ele... recente, isso agora de mês para cá. Quem que aplica? Sou eu. Eu, eu que sei onde está o músculo, eu que sei posicionar, uhum. eu que sei fazer a transição... Ou, por exemplo, no M-Sculpt não é botar paleta lá uma vez e ir embora e voltar 30 minutos depois. É avaliar, ver perfil de contração, reposicionar, olhar de novo. Você mobilizar um pouco diferente, olhar como é que está o desenho da pessoa, ser estratégico do ponto de vista. Glutos é a mesma coisa. né? Você quer o quê? Você quer volume ou quer empinar? É posição diferente lá na paletinha. Não é a mesma. É. Muda. Então... Sim. Você precisa de, da, da inteligência. E inteligência é muito mais difícil né, do que... Não é um simples protocolo. Como é que você põe isso num protocolo? Olha, vê, assim, entendeu? Você tem que saber analisar, tem que saber fazer a anamnese, que eu acho que é isso que a gente vai aprender hoje aqui. Né, o... E até acho
0: que tem dois modelos de clínica. Eu estou tentando conciliar os dois, porque a clínica, vamos dizer, a clínica boutique ali, que o médico é o centro ali, que vai estar tá olhando, acompanhando o paciente é mais ou menos o nosso caso, né? A gente está lá o tempo todo. Ela... Você entrega mais resultado, é mais personalizado, mas é mais caro para o paciente. E tem colegas tendo sucesso também com a clínica shopping, aquele modelo que é livre demanda, a pessoa chega lá, compra tantas sessões... de Mais um padrão, né? É, entendeu? Então, é possível ter os dois modelos ou ter modelos diferentes. Né? Tem
1: os dois porque tem clientes para os dois, né? É.
0: Tem clientes Tem perfil dois. de clientes para os dois. Verdade. Mas todas as duas dão trabalho. Bora lá? Vamos embora. Como é que vocês fazem essa, essa primeira abordagem do paciente, assim essa avaliação? Eu não sei o que, é que o Fábio está programando aí, mas eu, no início eu via pacientes chegando na clínica querendo tratar só o abdômen, por exemplo. Só o culote. E eu comecei a fazer uma abordagem mais geral desde o início e mostrar para o paciente que muitas vezes quando você diminui a gordura abdominal ou dá uma melhorada no abdômen, tinha paciente que chegava lá e às vezes não estava satisfeito com o resultado. Então o corpo é um conjunto. né? Sim. Então eu tendo a indicar tratamentos e procedimentos que abordem as formas corporais de um modo geral. Porque a pessoa, ela chega... Às vezes o que o paciente fala é diferente do que o paciente quer ou espera da gente. Ele, ah, eu quero a barriguinha, mas no fundo ela quer uma coisa que eu aprendi que mudou minha vida, que é descobrir a necessidade implícita do tratamento. Quando você descobre o que está por trás daquilo, é game over. ali não tem dúvida. Então você também, sabe? Ela Acho quer a barriguinha, mas ela quer ir para o casamento com a roupa bonita. Ela quer pra... Alguém comentou que ela estava de biquíni, que o bumbum dela estava caído. Então, quando você entende o que a pessoa quer, você vai direcionar o tratamento para aquilo, né? seja para um evento específico, né? seja para o marido que não está tão interessado ali, que você vai mudar um pouco a maneira de enxergar. Então, eu sempre tendo a fazer uma abordagem mais genérica e mostrar para a pessoa. Ela pode até decidir começar por alguma área, mas eu vou dizer para vocês que, no geral, a maioria das minhas pacientes fazem um tratamento corporal mais completo. Sim.
1: É. geralmente eu vou mais é, na queixa né do paciente é há um bumbum mais caído celulite estria mas depois a queixa dela o eu também acaba abordando é, porque quando quando aborda glúteo acaba abordando coxa acaba abordando joelho acaba abordando face posterior de coxa face anterior de coxa culote flanco é. Você acaba bordando toda essa região de quadril e de, e de perna proximal, né? De, de, de coxa proximal, tudo é. né? dessa região. Então, assim, às vezes, ah, meu bumbum está caído, tem celulite, perdi bumbum, mas às vezes por quê? Porque também o flanco, a concentração de gordura ali aumentou, porque o culote também aumentou. Então, se você tem um depósito de gordura ali aumentado, consequentemente o seu bumbum vai diminuir. Então toda essa avaliação, né, e o processo de envelhecimento, a flacidez vai toda mais para baixo. Então, o bumbum empinadinho vai mais para baixo. Então toda essa avaliação mostrar para ela que se tirar a gordura do flanco, se tirar um pouco da gordura de culote quando tem indicado, bumbum por si só vai ficar melhor, sem às vezes ter que mexer muito, sem ter que preencher muito, sem ter que é, ser muito invasivo, né? Mas tendo esses procedimentos associados, mostrar para ela que tipo assim, um, aqui aqui tá pequeno porque aqui tá grande. É jogo é o rosto, de imagem. É igual rosto,
0: a pessoa né? chegando ali falando. do é Você vai mostrar que foi um processo ali generalizado, vamos dizer assim, né?
1: É igual o rosto. Quando a gente pega essa região do rosto, top model look, tem o top model look do bumbum. Tô mostrar para ela que o rosto é igual, que tem um processo de envelhecimento, assim como o bumbum. O bumbum também tem o top modo look do bumbum
3: e tem o flacidez que ocorre no
1: bumbum. É mesmo. mesma eu, coisa.
3: Eu posso botar... Eu tenho, tenho um artigo, depois eu posso passar o um nome para vocês, que ele faz uma revisão bem completa de uma análise glútea. Guilherme, vamos, vamos ver se você sempre soube analisar um glúteo. Eu vou só topificar... Para os colegas que estão acompanhando, não é chegar a olhar um bombom e preencher. Não é só chegar... Vamos, vamos fazer um pouco. Quando você olha um glúteo, você fa precisa fazer o seguinte. A gente está vendo esse glúteo em quem? É uma pessoa com... Vamos botar o IMC. Como é que é a proporção... De medidas. Eu estou falando aqui da relação cintura-quadril. O ideal é de 0,6 a 0,7. Uhum. Né? Então a gente pega a fita métrica, coloca na cintura, coloca ali na altura do quadril. É, tem as unidades anatômicas. E aí você vai fazer a demarcação do glúteo-quadril, que é a transição né, do glúteo-quadril. Classificar o formato do glúteo, que ele pode ser quadrado, redondo, coração ou em forma de V. Você precisa quantificar a flacidez, que a gente chama de ptose glútea, que aí você tem a grau 1, grau 2, grau 3. Você vai ver simetria, que a gente já comentou. Aí você vê, vai ver a quantidade de flacidez e a qualidade da pele, relação da distância sacral sulco interglútea ângulos do sulco infra glúteo transição-junção glúteo-coxa, transição-junção glúteo-coxa no perfil, avaliar a musculatura pela silhueta, o aspecto da zona V, a proporção que é de altura e largura do músculo, a origem desse músculo e a proporção volumétrica. É só isso que a gente precisa fazer quando avalia um glúteo. E aí vem a pergunta das pessoas que tratam glúteo. Quantos fazem isso de uma forma sistematizada? Eu acho que eu arrisco dizer, Guilherme, que poucos Sim. fazem isso de forma sistematizada. Agora, esse critério aí
0: eu não faço assim. Agora eu vou aprender, não? Mas o, o que que eu não? Mas dizer? na hora que olha, não é
1: já... na hora que olha, você já vê tudo isso é. junto. É. A,
0: a é. gente vai com uma percepção ali geral, mas não. Não, exato. Passa... O, o Fábio ele é mais técnico, assim. Ele sistematizou todo o processo, né? Ah,
1: sim, até assim é mais didático, é melhor para entender, né? É.
0: É
3: então, e isso começa a diferenciar a gente dos dançarinos. Eu acho que esse é, um, esse é um posicionamento que nós precisamos ter do ponto de vista de discurso, ou não. Ou a minha tecnicalidade está me atrapalhando e, e fica sempre querendo puxar. Porque a gente não vai dizer isso tudo para o paciente. A, a pergunta, eu acho que a magia aqui é como eu traduzo essa complexidade para a pessoa que quer ter o seu glúteo tratado por alguém. Né? Pode ser a gente, pode ser é, um dançarino, pode ser qualquer pessoa que diz que trata. É que assim, Outro... se
1: não for bem avaliado, como você disse, a queixa dela vai continuar. Se que... ela queixa de um bumbum pequeno e você preencher e não vê que o culote dela é grande, que o flanco dela é grande, que ela tem uma bananinha proeminente, a queixa dela não vai resolver. É o bumbum dela vai continuar pequeno. Né? Então, é, assim... é,
3: e a proporção do músculo é uma coisa muito importante, né? Porque tem pessoas que têm aquele glúteo pequenininho e larguinho. Então, é. ele fica ele é diferente. Ela não, não vai ser a, uma pessoa é. fruta, né? Ela é. vai ter o bumbumzinho com aquele formato. É, se melhora um pouquinho para cá. Ou vocês conseguem fazer? Aí é uma pergunta. Assim como tem uns... No rosto, hoje, eu classifico um, um, um tipo de preenchimento, eu estou classificando como pessoas trans não sexuais. Elas entram maria hum. e saem Joana, né? Porque muda completamente o formato do rosto. A gente consegue fazer isso com glúteo? A pessoa tem um, um formato e de tanto preencher, de tanto ajeitar, mudar completamente? Isso é possível? E vocês fazem?
2: não. É muito difícil, porque você precisa de muito volume para poder mudar o formato do glúteo. Isso fica inviável. A gente consegue melhorar, mas mudar o formato completamente não.
0: Isso é porque você está falando que a gente é, é, trabalha de maneira ética, usando bons produtos, né? Porque tem gente fazendo PMMA aí que as mulheres estão com a bunda desse tamanho. Tem uma coisa horrível. Sim. Né? A... <risos>
2: Aí é outra história. É
0: possível fazer, mas eu acho que a gente quer trabalhar isso dentro da naturalização corporal, ah, né? Tá. Fazer Não, o...
1: Depende muito do que paciente procura, né?
3: E o, o perfil do médico. É. E a gente...
2: Isso, Não,
3: mas de qualquer forma, eu, o, que, o que eu acho que é importante nesse processo? É você saber qual, o que, que é possível, o que, que você faz, né? E o que, que a pessoa quer? Porque se há algo possível e que fique é, tecnicamente viável, você pode indicar. Não, eu não faço, mas tem fulano, doutrano, que faz. Né? Tipo, transformação facial a gente não faz aqui. Mas a gente tem colegas né, que fazem. O Igor lá de Belém. Uma coisa, Fábio, que eu sempre isso. falo
1: para os pacientes é que o corpo é muito ingrato. Quando você faz um, um procedimento no rosto, você tem um resultado... Esperado pelo paciente. O corpo é muito diferente. Você faz, 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 e nunca está na expectativa do paciente, às vezes nem na nossa. Porque a resposta do procedimento do corpo é diferente da resposta do procedimento do rosto. Né? É, e a gama que a gente tem de procedimentos por corporal, é, que nem eu estava falando, bananinha, colote, flanco, que dá para gente... Aqueles pacientes são mais resolutivos, que dá para a gente falar para ele, ó, dá para fazer lipo, né? Dependendo da indicação de cada paciente, você tem lipo para fazer que é mais resolutivo, é mais de imediato, ou a gente vai fazendo esvaziador de gordura, que a gente vai fazendo sessão por sessão e vai diminuindo. né Nessas regiões que dá para fazer preenchimento, biestimulador de colágeno, é... associando com tecnologias. Mas, assim, mesmo assim, às vezes, não vai chegar naquele resultado esperado. Na clínica, nós temos protocolos. Nós vestimos com protocolos PMG, dependendo da quantidade de preenchedor. Na maioria das vezes, nós... PMG protocolo...
3: que é o tamanho do glúteo?
1: Isso. É a quantidade de preenchedor, vamos falar assim. A nossa busca é sempre pelo natural é rejuvenescer, é trazer o belo, não é aumentar, não é o excesso. Então, na maioria das vezes, né? mas isso a gente sempre avalia, quadril, que você estava falando, quadril, cintura, tudo. Na maioria das vezes, é. indicamos o P, porque a gente quer voltar nos antes, a gente quer devolver aquele bumbum empinado sem o excesso. Mas aí paciente volta, não, eu quero um pouco a mais. Então, a gente pode ser etapas
3: também, né? Eu acho que... Vamos, vamos passar Exato. para os colegas uma hierarquia. É. Vamos, vamos visualizar uma mulher 40, 45 anos de idade é uma faixa etária que já tem a chance de ser financeiramente independente é maior. É, estamos falando de uma mulher que não, não é magrinha, não tem corpinho de modelo, mas também não, não é obesa. Ela... Vamos botar o termo padrão, normal, né? Então, uma mulher de 1,70m, com seus 75kg, já tem um pouquinho de flacidez. Ela procura a Caroline, procura a Ariane. Ela falou que pode ser qualquer uma das duas, porque as duas são top de linha. E diz assim... É, eu queria melhorar, porque quando eu coloco o, o meu vestido, a sensação que eu tenho é que o bumbum está se aproximando do joelho. Eu já não tenho aquela curvatura e aquela proporção de cintura com o quadril que eu gostaria de ter. Qual que é a hierarquia? Né? Porque o que eu aprendi? Que primeiro você oferece a cereja, depois você, você vende a cereja, depois você realiza o bolo inteiro, né? Mas a pessoa compra a cereja, né? É assim que vocês fazem? Como é que vocês montam essa hierarquia? Tanto técnica como até comercial para fazer com que a pessoa tenha adesão ao tratamento. Porque esse é, um, esse é um grande desafio, adesão ao tratamento.
0: Eu tenho uma estratégia, normalmente, na clínica, que é o seguinte, acho que é até legal a gente já partir assim para o nosso arsenal, o que, que a gente usa, né? O que a gente faz? que a gente avaliou, já deu uma noção global aqui da, da avaliação corporal? O que eu faço é o seguinte, é, eu, eu uso basicamente a tecnologia de micro-ondas no consultório, que é o Onda, um aparelho que eu gosto muito para corporal, porque ele faz um pouco de tudo. Ele faz gordura, faz celulite, faz flacidez. Quando a paciente tem celulite, eu já foco direto naquela queixa de celulite, porque ali eu consigo entregar bastante resultado. E na questão corporal, eu pego as áreas que estão mais evidentes. Se tem um culote muito grande, às vezes eu nem me preocupo muito na primeira sessão, no primeiro momento, de afinar a cintura. Né? Eu já vou direto naquela área que é onde o paciente vai... É aquela questão do encantamento inicial, é necessário isso. Onde o paciente vai ver mais resultado. Então, quando eu vejo uma área que é possível entregar mais resultado, eu mostro para o paciente, né? avalio o corpo todo, mas eu mostro, falo, ó, vamos focar nisso, nisso e nisso. E eu costumo associar o máximo que eu posso de técnica. Se eu faço microondas, eu faço esvaziadores, né? Às vezes faço bístimulador também no glúteo para dar uma melhorada, trabalhando o conjunto, mas focando em determinadas queixas. E o que eu faço no dia a dia, né? fazer, faço bastante esvaziadores. Né? eu gosto muito, gosto muito do Slim, inclusive eu usava, eu tenho um conflito de interesse com a Toscana, mas no bom sentido. Porque eu gosto muito dos produtos deles. Eles são seguros, são práticos e dão resultado. Então, é aquela questão, assim, tirou nos flancos, às vezes eu faço um pouco de esvaziador nos flancos. Faço um pouco na região do culote e faço o sacro. Aquela região sacral aprendi com vocês. É. Tá? Aprendi com a Ariane, com a Carol, com o Ivan. E quando você dá um afundado na região sacral, o bumbu já fica mais bonito. Okay. Então, são coisas que o paciente percebe, né? Na primeira sessão, se você não entrega resultado ali, o paciente já é meio que desanima. E não é simples tratar a cor. Mas eu tenho tido resultados bem interessantes. E sábado que vem, inclusive, estarei aí com vocês. A gente vai falar um pouco mais dessa tecnologia do onda, de micro-ondas, que eu gosto muito, mas digo para todos. é a melhor, é, é o ideal? Não. A gente ainda quer coisas mais eficazes. É, agora, eu acho ela melhor do que criolipólise. Eu acho ela melhor do que ultrassom macrofocado e microfocado. Ela dá resultados melhores, ela consegue aquecer mais a gordura e eu consigo potencializar os meus esvaziadores e até os bioestimuladores. O que acontece é que quando eu uso essa tecnologia de microondas, eu diminui muito a quantidade de bioestimuladores que eu uso nos pacientes. para ele sai mais barato. E tem um resultado legal. Então, é mais ou menos essa combinação. E uma outra coisa que eu ponho muito nos tratamentos é o campo eletromagnético. Porque sempre uma hipertrofia muscular vai te ajudar a diminuir a flacidez e vai te ajudar a dar um pouco mais de volume também, né? para ter tratamentos mais duráveis. Uma coisa que eu não fazia muito, que agora estou fazendo um pouco mais, são os preenchimentos. Eu tinha uma restrição por causa de valor. Ácido hialurônico, durabilidade, tudo. E agora, essa semana, teve lançamento de um produto que começou aqui por Brasília, que é um ácido hialurônico específico para o glúteo, que eu achei bem interessante, né? que é o Upmax, eu não tenho conflito nenhum de interesse com a empresa, mas ele me parece ser um pouco mais barato e com uma reologia mais específica para o glúteo. Vamos lançar
3: esse, lançar, mas vamos apresentar esse produto aqui no, no é sábado. Muito interessante, o um ml
0: mais barato, em torno de 200 reais, o ml e fácil de aplicar, não precisa ficar diluindo, e segundo o Alessandro Alarcão, que é um cara que tem bastante experiência com glúteo também, ele falou que está tendo bons resultados. Agora, eu vejo assim, tem, às vezes tem um pulo do gato em algumas coisas ali, né? Tem muita gente usando um pouquinho de PMMA abaixo do músculo, para dar uma projetada porque o budget ali, o valor do ácido hialurônico às vezes limita um pouco, né? A gente até gostaria de colocar mais, mas nem sempre é viável para o paciente. Então eu vi uma estratégia que ele usa, ele bota naquela área de projeção glútea, onde você quer projetar mais, naquele ponto né, de luz ali do bumbum, ele faz em muitos casos, pelo que ele disse, um pouco de PMMA profundo, e depois ele faz o acabamento com o ácido hialurônico. E depois
3: passa o nome disso é trapaça, Guilherme? É, <risos> essa é Eu a pergunta. Tudo pelo resultado? Como é que Cara, é? A gente não gosta de PMMA mais um pouquinho só para levantar, está valendo? Ou usa ou usa? Pô, isso é. não PMMA Eu vou é fantástico para sustentação, é um excepcional bioestimulador de tecido, é, é muito melhor do que os dermatologistas estão cantando. Tá? Tem como desvantagem real, ser definitivo. E isso a gente tem que levar em consideração. Não é que o produto seja ruim.
1: ruim é, que o, é que o
3: processo de envelhecimento é igual aquela música lá do superior que eu posso falar. Não tem aquele não para, não para, não para, não. Não para. Então, você vai fazer... Como é que você rejuvenesce um... Vai fazer rejuvenescimento de glúteo daqui a cinco anos? daqui a... Então, eu acho que nós, dermatologistas, nós aprendemos a ser perenes. né é, A gente já sabe como fazer hoje pensando no amanhã então esse equilíbrio do resultado eu não estou criticando o Alarcão, não mas eu estou botando aqui como um ponto de reflexão afinal de contas a gente está num no ambiente de amigos aqui né eles uhum. querem saber qual o vazador
0: que vocês usam diz aí bom e só terminando essa essa coisa, linha essa, essa linha de raciocínio o PMMA eu até até então eu, eu sempre tive um pouco de medo de usar mas eu já tô, depois a gente já teve aqui a Fernanda falando sobre o PMMA, eu tenho estudado bastante, eu acredito que é um bom produto, que em alguns casos ele é estratégico realmente, né para a questão de custo, de reologia, se você consegue fazer uma projeção, consegue entregar um volume maior para o paciente, agora tem que saber muito o que está fazendo, ao contrário do que a gente vê de um modo geral, pessoas banalizando o uso de PMMA eu acredito que a gente vai ter uma epidemia de complicações no futuro. Porque o negócio está assim, aqui mesmo, na minha região, tem casos que eu fico apavorado de ver. Né? Pessoas com bumbum enorme, muito volume, bumbum às vezes flácido e vai compensando a flacidez com muito volume, aquilo me preocupa muito. Sim. Eu acho que essa escultura corporal finalizando com um pouquinho de volume, seja com o ácido hialurônico, seja com bioestimulador. Né, ela entrega bastante. E eu uso o Slim, o Carlos deu uma aula agora lá na Toscana né, Carol? Isso. Mostrando, o Isso Slim é um produto botânico, ele realmente tem um efeito legal, eu uso o quando, quando
3: fala botânico, significa o quê?
0: É base de, de, de
3: plantas, né? É, tem maconha cafeína, planta, tem tem um é planta, né? é planta, ó é planta. O que, <risos> que, que quer dizer quando essa sem planta, planta, planta? Sem desoxicolato e sem. Não, 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 por favor, por favor. Não vamos, não vamos ficar repetindo essas coisas, porque é, significa nada essa planta. É um princípio ativo. Qual é a vantagem é. desse princípio ativo?
0: É, Aparentemente, inflama menos,
3: né? Eu acho é, que essa dá, que é a
0: vantagem. Menos hematoma, dói menos, menos desconforto para o paciente. Na prática é isso aí. O né? pós melhor. É, então, se você quer
3: inflamação e retração tecidual, o slimming não é a melhor opção. Porque em, é algum, né? em alguns momentos você quer um pouquinho de inflamação para ter um pouquinho de retração. Agora, eu, pessoa... uso, eu uso muito o só
1: que assim, ó. O Pós do fosfocol é um pós mais chato. É um pós que dá nódulo, pode dar hematoma, dolorido. É, tanto é que a gente estava na, na, na Toscana e no final de semana eles já não estão usando muito fosfocol. Prefere usar o slimming, mais sessões. O pós é melhor, a rotina do paciente é melhor do que usar o fosfocol. Para corporal é. também.
2: Mas tem muitos pacientes também que não
1: querem esse,
2: né? eles querem resultado um pouco mais rápido. E dependendo da quantidade de gorduras, se for uma quantidade mais importante, eu prefiro fosfocol.
3: Eu, acho que eu não incho muito, não, com fosfocol, tá?
2: Tem pacientes que realmente não incham. Eu fiz agora, essa semana, numa paciente, ela me mandou foto, praticamente nada. Mas é também da quantidade que você coloca, os pontos que você coloca, né? Tem tudo isso,
3: na Guilherme, você acha que o, que o meu corpinho é natural? Já parece ácido hialurônico na bioimpedância? Já tem tudo, a gente, a gente usa, a gente é, é, usa o que a gente fala. Então, fosfocol a gente usa se quer inflamar, se quer retração e se quer um resultado um pouquinho mais rápido, é isso? Isso. E o slimming é um pouquinho mais de sessão, mais conforto para o paciente, menos inflamação e menos risco quando é facial, perto de nervo. Então, isso a gente tem que levar em consideração. Acho que nesse ponto está todo mundo alinhado e usa da mesma forma ou tem alguma, alguma outra recomendação? Além desses dois, vocês usam um outro esvaziador de gordura?
0: Basicamente, são esses dois aí.
3: O Onda, você faz
0: antes ou depois do... Cara, eu faço onda em praticamente todos, é o meu carro-chefe do corporal aqui, e depende muito do paciente e da necessidade de entregar resultados. Se eu posso fazer no, no outro momento, eu até faço, porque o onda aquece muito, aumenta muito a perfusão da medicação, você faz fosfocol e a reação é totalmente diferente de um paciente que você só fez injetável. Mas eu tenho segurança de fazer, e sinto que os resultados são melhores ainda. Ele tem um efeito, um potencializa o outro.
3: A Ana fez uma pergunta interessante. O Fosfocol é, tem liberação pela Anvisa? Tem. Ana, se você for tem. procurar liberação pela Anvisa e preenchimento, você vai ficar surpresa como você faz procedimentos não liberados pela Anvisa. Hum. Então... A gente tem que saber o que a gente quer saber com a pergunta. A Anvisa raramente, é, quase nenhum dos injetáveis tem liberação pela Anvisa para ser injetável, não é isso, Guilherme? Então, a gente se expõe é, o tempo inteiro. O preenchimento, o preenchedor, às vezes, ele só tem liberação para o mento, e todos os outros lugares não tem. Eu não vou saber de por qual é liberado para o quê. É, isso é ruim, né? Porque a gente não trabalha de bula, a gente trabalha off-label o tempo inteiro e, e sempre assume o risco. E com isso a Ana fez uma pergunta bastante interessante, que são aquelas reações inflamatórias de ácido hialurônico que acontecem em algumas pessoas. Vocês já viram no glúteo? Porque no rosto a gente vê, né? Ocasionalmente tem aquela que tem uma sinusite e inflama o, inflama o rosto aí você não sabe o que é, aí até descobrir que fez preenchimento, e muitas vezes com o próprio ácido hialurônico, pode acontecer com metacrilato. Vocês já viram isso? Algum colega? Vocês têm muita rede de contato? Que, Recentemente, que é de
1: contato, né? é, nós estamos fazendo estudo com preenchedores é, não diluídos, né? com não diluição, na clínica, então algumas pacientes tiveram reação ao ácido hialurônico devido à alta concentração pela claro. não diluição. Então, assim, febre baixa, reação de calor local, eritema local, não precisamos tirar o ácido hialurônico, mas tratar os sintomas. Então, é, eu estava vendo a pergunta dela pela pelo uso da grande quantidade de ácido hialurônico, né? de hialuronidase. É, não aconteceu da gente ter que tirar o ácido hialurônico, mas sem tratar os sintomas da paciente.
0: E a Ana está perguntando ali, ela está falando sobre fosfocol. Eu, eu vou olhar isso depois, mas a Toscane, lá no evento... Exato. Eles foram categóricos em dizer que o produto, o é fosfocol, liberado é liberado pela Anvisa para injetar.
1: Injetáveis, exato. Eu lembrei disso, Gui.
0: E é isso, agora a parte do ácido hialurônico injetável para o glúteo em grandes volumes realmente é uma coisa que está evoluindo agora, né? É, esse novo produto aí me pareceu interessante, com uma reologia diferente, mas a gente não sabe se vai ter algum tipo de reação inflamatória. Né, e lembrando
3: reações. que fosfocol não é só fosfato de ucolina, né?
0: Desoxicolato. Desoxicolato né? É também. É a
3: combinação, então, saiu tá o... é uma boa combinação.
0: Por que, que eu gosto muito da, da tecnologia do microondas ali? Porque eu consigo dar uma remodelada, tanto tirar um pouco de gordura, como dar uma remodelada no corpo, e eu uso menos injetáveis. É, eu uso ali um, estimuladores, um pouco de preenchedores e muitos esvaziadores. Ali eu consigo fazer uma escultura corporal. Pelo menos é a minha técnica, a gente está sempre aprendendo, né? aprendo todos os dias com os colegas, eu achei interessante esse, esse novo preenchedor, mas ainda não usei. Não usei. É, eles pediram o um nome, você tem o nome do novo preenchedor? Up Max. Hã? Up Max.
3: Up. Olha, upmax. Esse preenchedor é bom mesmo. Up Max. <risos> Melhor é impossível para a região glútea. esse é bem específico. É, eu, ele... vou, eu vou fazer um bate pronto para vocês de tecnologias. Tem, temos muitas e muitas tecnologias. Aí eu quero saber se vocês usam, se não usam e quando usam. Pode ser? Pode. Ondas de choque. Vamos começar de ordem, ordem alfabética aqui. Ondas de
2: choque, não.
3: Caroline? Não. Guilherme.
0: Também não. Cada um não. tem o seu arsenal não. ali. Né? A gente tem que tentar utilizar o que a gente tem. Não, não. Estou
3: pra... perguntando aqui. A gente tem ondas de choque aqui. A gente tem ondas de choque tanto a versão sozinha quanto a associada à radiofrequência. São boas para a textura. Melhoram bastante. É... Tem a desvantagem de número de sessões, principalmente quando ela é usada sozinha. Porém, tem a vantagem do custo. Então, para pessoas que não têm um público com alto valor é, que possa usar muito dinheiro no tratamento, acho que é uma estratégia que vale a pena e é um aparelho de custo mais, mais em conta. Então, está aí uma, uma outra coisa. Radiofrequência. A gente sabe que existem várias radiofrequências eu já sei a resposta do Guilherme, porque ele só fala de micro-ondas e seriam tecnologias parecidas, é, parecidas dependendo da radiofrequência. Né? Então, pergunta: se usa radiofrequência e se usa quando e qual, né? Ariane.
2: Então, a gente. A radiofrequência é a rádio. Tem o exílios, mas não tem lá. Mas ele é muito usado para melhorar a acidez, gordura. O que a gente tem lá na clínica é o Onda, que a gente usa muito, e o Entone, é, que é um, uma de frequência também. Mas o Onda está se mostrando melhor, uns os resultados melhores. Então, a gente acaba priorizando o Onda. Tá? A gente tem, tinha antes, muito tempo atrás, o Bella Shape esses outros que já não tem mais, a gente acabou substituindo tudo basicamente pelo Onda. Ele tá, assim, os resultados são melhores e o número de sessão também são, são menores. Você não precisa ficar fazendo tantas sessões para conseguir um resultado. Então, gente, de aparelho está priorizando o Onda.
3: Caroline, quer falar? Algo acrescentar? Também. Eu, eu, já bunda, fiz, já. eu
1: já fiz o Onda e eu já fiz o Antônio. O Onda, eu amei. Tanto é que quando eu estava fazendo, eu falei com o Gui para ver parâmetros, que eu queria aumentar parâmetros para ter um resultado melhor. Até pra, pela frequência, se eu podia fazer 15 dias, 30 dias, né? dependendo da parte corporal. O resultado do, do Onda é maravilhoso, é muito bom mesmo.
0: Tem duas colegas fazendo perguntas aí. A Bruna quer saber sobre volume de ácido hialurônico para o glúteo. Acho que a Carol e a Ariane vão saber mais do que eu sobre esse assunto. Lá no, no evento da UpMax, eles falaram eles têm um kit de 15 ml. Então, 15 ml para cada lado, priorizando ali naquela região de projeção glúteo entre 3 e 5 ml, no quadrante super lateral, que é onde a gente sempre põe mais volume para fazer aquele lifting. Vamos colocar 70% do volume restante e 30% no quadrante é, interno ali, né, glúteo. Mas claro, até escrito.
3: acrescentar, quando que eu vou com ácido hialurônico? Quando que eu vou com bioestimulador? Sim, entendeu? acho que esse timing não é claro para todo mundo. Eu já ouvi que ácido hialurônico é tipo a cereja do bolo. Tem gente que gosta de começar com ácido hialurônico. Co como hoje está o e, e, e a tecnologia, ela consome o ácido hialurônico, não consome. Como é que está esse joguinho, né? Porque falando individualmente é tudo bonito, mas a gente quer fazer o El protocolo PMG.
1: PMG. Uhum. Assim, quando o paciente ele procura é, glúteo, tratamento de glúteo, porque está flácido, se está flácido é porque o múm já está caído. Se já, já, se já está caído é porque aquela projeção ali em cima já não tem mais. Então, a cereja do bolo é o preenchimento e não o bioestímulo de colágeno. Se ele procura para isso, ele quer um resultado. O de colágeno não vai entregar um resultado de imediato. Então, é o preenchedor. Muitas vezes, a gente só faz preenchedor e não faz bioestímulo de colágeno. Se faz o um protocolo todo, aí é isso, esvaziador de gordura, é bioestímulo, preenchedor, tecnologias. Agora, se o intuito é, é só empinar devolver volume ali onde perdeu, preenchimento, é a cereja do bolo.
3: E vocês diluem ou não diluem? Diluem. Como é que vocês fazem? Né? O que a gente
1: faz hoje, o que a gente usa hoje na clínica é o estrianon, é... Né? tá vindo outros aí sem diluição tudo, que é o que a gente tá falando, que tamo, estamos estudando. É. Também, e, né? Mas, assim, com um resultado final de 30 ml, tudo é o que o Gui falou, de 15 ml inicial, com um resultado final de 30 ml.
3: Para quem não conhece o produto, como é que é? Ele vem quanto? Ele vem uma seringa de quanto?
1: Ele vem três é. seringas e aí acaba diluindo... é uma seringa de um. Então, ele tem 3 ml, 3 ml para a gente chegar no 15 ml.
3: Tá, então, então você faz um para cinco, né? Cada... Isso, e aí, é soro ou é água? Soro. Soro. Então pronto, pessoal. Aqui entregue de bandeja para quem está aqui. Agora, aonde preencher, tem, tem lá, tem o, aquele, aquele triângulo lá perigoso que ninguém pode preencher nada. E tem que dar uma lidinha. É branco, se vocês quiserem. Interior. Se vocês quiserem, eu compartilho aquele artigo claro,
0: que faz a divisão que... do
3: glúteo. Você quer, Guilherme?
0: Claro, claro, põe aí. E com relação à tecnologia, independente de ser microondas ou qualquer outra tecnologia que aqueça, é, eu acho que o ácido hialurônico tem que vir no final, né? você começar a aquecer demais ali, principalmente com onda. Eu Sim. faço todo o trabalho de tecnologias, posso colocar bioestimuladores estimuladores junto, coloco. Às vezes, é porque todo tá o, o microondas ele remodela bastante colágeno, ele faz um lifting de glúteo ali, se você usa a técnica correta. Tem uma colega perguntando se diminui a gordura. Se você coloca na ponteira para flacidez mais superficial e, e, e não, não coloca tanto calor no local, pode até ter uma perda de gordura, mas é pequena, mas você consegue fazer um levantamento do glúteo considerável que compensa tudo isso. E eu ponho o estimulador junto na mesma sessão. Eu sempre ah, conto.
3: Ó, alguém conhece o round glúteo da farmacêutica Natasha? Então, aí é que começa a entrar. As pessoas mostram...
0: <risos> Os é tá, né? Esse povo inventa tantos nomes para protocolos meio que, que, sei lá, meio fantasiosos aí. Eu já, já, já tive notícia, mas o que ela usa, eu não sei. Deve ser eu bem legal.
1: O que a gente usa também para a área de glúteo e coxa, que ajuda bastante, é o Demai É, o
0: é verdade.
1: Da Toscane. Então, é, é muito
3: bom. Eu adoro e tenho resultados Como é que vocês e, fazem? Às
0: vezes, uso
3: é, eu ia perguntar, então vocês fazem como mesoterapia, uhum. intradermoterapia ou Isso. como drug
0: delivery?
2: Não, intradermo.
0: intradermo. Ah. Tem agora uma é, esse aparelho novo da toscana. É semanal, aqui?
3: é mensal, é quinzenal? Como é que vocês fazem?
0: É intradermo?
3: Ou demai, é.
1: Na mesma sessão do preenchedor. Na e mesma depois...
3: sessão da harmonização.
2: E depois, se precisar, a gente faz mensal junto com o formulador.
3: É, eu vi que vocês têm uma pegada muito mais puxando para o médico realizando a, a, o procedimento do que distribuindo para os aparelhos, né? É, pelo menos essa é uma, uma Porque, sensação assim, que eu estou tendo aqui. A
1: paciente, quando chega para você, o que, que eu vejo muito na clínica... Ele já passou em vários lugares... Ela fala, já fiz, não vi resultado. Então, se eu fizer bicho de novo, eu continuo não entregando o resultado de imediato de novo.
0: É. Então, assim, é, eu... tecnologia eu... é
1: legal, é legal, mas dependendo da, da tecnologia, eu também não vou entregar um resultado de imediato. Tem que fazer várias para entregar.
3: E músculo? Vocês abordam... Sim. É, é, quando que você... Quem é o paciente de músculo de vocês? Aquele que vai fazer e vai acompanhar? Porque tem que ter uma certa... Músculo é músculo, né igual malhar. Não adianta fazer um dia, tem que ter uma certa rotina. Como é que vocês estão fazendo hoje? E quais são os pacientes que realmente estão se beneficiando
0: né do componente muscular? A maioria dos meus pacientes, eu coloco o campo eletromagnético.
2: A gente quase indica para é. todo mundo. A maioria das pacientes, a gente só não indica para aquela paciente que já faz muito exercício, que ela já tem uma rotina assim regrada, que a gente vê que não falta, é... não falta tonificação muscular, que a queixa dela é só que ela quer aumentar um pouco o volume do bumbum, e daí a gente acaba fazendo só o preenchedor. Mas a grande maioria, 96%, 99%, a gente coloca junto o... O campo eletromagnético, tá? Qual
3: que vocês usam? Porque campo eletromagnético é uma tecnologia bastante traiçoeira, tá? A gente fala campo como se campo fosse tudo a mesma coisa. Eles são completamente diferentes. Só, só para o pessoal ter uma ideia, a quanti, no, no, o que importa não é a quantidade, é a relação da entrega da energia com a forma do campo. Então... É, exemplos, tem aparelhos de campo que tem 7 tesla, tem outros que tem três e meio tesla, o que tem sete tesla não é mais potente que o de três e meio tesla. E o desenho, ele é de acordo com o tipo de músculo. Qual fibra tem? Fibra muscular tipo um, tipo 2, quanta é mista? Então, é, é legal a gente ter isso em mente, principalmente para quem não estuda músculo, para não achar que tudo é a mesma coisa, né? É, por isso que eu tô perguntando, qual é o, o campo é, que, que vocês trabalham lá na Human Clinic?
2: A gente tem dois. A gente tem o T Sculptor e o M Sculpt.
3: A gente. Vocês bem? Diferença?
2: a, a, a grosso né? É a grosso modo não. Não.
3: É legal saber, porque poucos têm mais de um tipo para poder comparar direto,
0: né?
2: Da, da grosso modo,
0: não. Eu já fiz testes, com, é, é engraçado, no início o pessoal estava batendo nessa questão, é, ah tem 13 Teslas, o t tem 13 Teslas. Ele é muito mais potente do que os outros. E eu testei um aparelho da Deca que tem 2,5 dois, dois Teslas. E a maneira de contrair o músculo é totalmente diferente. Né? O t ele dá um tranco, você sente mais aquela pancada no músculo, e esse outro, ele, ele encolhe o músculo e segura mais tempo, que eu acho que é mais parecido com o M né? É uma maneira de estimular a fibra muscular é diferente. diferente né? Olha, eu não testei grandes é, volumes de pacientes, não foram muitos casos. Mas eu percebi que, assim, eles primeiro são muito diferentes, né? a, a, a maneira de estimular é bastante diferente. E dá para ter certeza que a, a potência não faz tanta diferença também.
3: Não, não faz não faz a menor diferença, inclusive é isso que acontece. né Quando você entrega muita energia, você acaba funcionando mais parecido como se fosse uma corrente russa. Você contrai muito aquela parte superficial, mas você não contrai todo o grupamento muscular. Eu acho que é essa que é a grande diferença. Então, o, o T-Sculptor eu não tive contato, mas tem aquele outro lá que eu esqueci o nome, é, ele, ele contrai especial. Quando você põe no ultrassom, você vê a diferença. Você, um, o, o ele contrai todo o grupamento muscular. E o, é o SEMISLIM, ele contrai a parte especial, ele quase que dá uma fibrilada, tipo é, corrente russa. E, se eu não me engano, o SEMISLIM tem sete a é, Outra coisa é ponteira. né é, é, Ela vai se desconfigurando com o tempo. Por isso que tem uns que não têm consumível e outros que têm consumível. Os que não têm consumível e têm muita energia vai desconfigurar. Porque, como eu disse, o que importa é o desenho do campo e como esse desenho interage com aquele nervo é, que desencadeia a contração. Então, é um pouco mais complicado. Agora, a gente sabe, né? nem sempre a teoria é bela, mas, às vezes, na clínica não faz a menor diferença. Então, é... É essa experiência que a gente tem que ter. E é legal vocês terem os dois e, e começarem a observar isso. Né? Não só a percepção, mas como que fica o impacto de definição muscular. De, é, é, toda essa, essa questão. Né? Se vocês puderem depois ajudar a gente a desvendar esse mistério. Né? É que às vezes nem
1: Não. sempre os dois, as duas tecnologias, as duas máquinas estão na clínica. Então, às vezes é uma, às vezes é a outra, às vezes são as duas, então...
0: O que eu vejo é o seguinte aí, a gente tem que utilizar o que a gente tem, né? Nem todo mundo... Primeiro que o paciente não vai conseguir, de um modo geral, o é, é um investimento que englobe todas as tecnologias, né? Fica inviável. E também a gente, no dia a dia da clínica, do ponto de vista comercial, tem tecnologias que às vezes são maravilhosas, mas que não dão tanta rentabilidade ou colocar não, tudo isso no mesmo pacote. Eu vou te falar
3: não. que campo é um mundo diferente. Não sei como ainda o dermato vai entrar. Você não consegue fazer músculos só sozinho. Você precisa combinar é. isso com várias outras questões. Ninguém sabe tanto de músculo assim, tá? É, todo mundo sabe, os conhecimentos ainda estão muito fragmentados, aos pouquinhos. De, acho que de todo mundo que fala de músculo, o, a pessoa que eu hoje entendo como mais completa é o Alexandre Ferreira, lá da, que, que, é, que é o speaker lá da BTL, não sei se ainda é ideia tal. Ele realmente entende, porque ele vê a parte hormonal, ele vê a parte de reposição, ele aplica nele mesmo, ele é um cara musculoso, então é uma pessoa que entende, né? Mas tem vários pontos, por exemplo, jejum e músculo. Como é que faz para construir músculo quem pratica jejum intermitente? Quem faz dieta cetogênica? Como é que faz? Estratégias para crescer músculo? Pessoas que, entendeu? Então, não, não, as respostas também não são homogêneas, né? Elas são... Sim. vão variar. E, e e fase hormonal da pessoa. Né? A mulher faz reposição, não faz reposição. Ela é jovem, está na menopausa. Então, é muito mais complicado. E aí, o, o, o discurso e a lógica da multidisciplinaridade entra forte. Né? Você tem um nutrólogo legal, até um cara de medicina esportiva, um personal que seja parceiro. meu sonho no campo é que o personal incorpore o campo no planejamento de treino. Então, por exemplo, é quem, quem de vocês, quando faz campo no abdômen, você avisa que não pode malhar abdômen pelas próximas 48, 72 horas? Quando faz campo no glúteo, vocês avisam isso? Porque você não tem descanso, músculo, não tem que fazer. Então, são pequenas dicas que a gente precisa se empoderar, entender como é que funciona. Aí a pessoa, no dia do jejum, vai fazer campo. Não sei se é a melhor estratégia. Então, você combina quebrar o jejum com o campo e, antes do jejum, você faz uma alimentação, sei lá, hiperproteica, 2 gramas por quilo, para a pessoa chegar ter pico de GF1 e crescer músculo. Na teoria, é tudo muito bonitinho. Você encaixar isso na prática é difícil procurar caramba. Né? Mas é, é, é como eu vejo. Eu sou fã do campo, não consegui emplacar como eu gostaria. E estou pensando em diferentes estratégias. Se eu tiver alguma assim que realmente bombe, aí eu passo para vocês. Por enquanto, estou só em, em testes. Estamos com 1 e 20 Eu quero... Primeiro, agradecer, Guilherme, pela curadoria excepcional. Prazer conhecê-las. Semana que vem vou poder conhecê-las pessoalmente. Aí vou eu e a Valesca. Vai ser um, um prazer ver uma clínica e um time de sucesso. Porque muito melhor do que clínica é time, Guilherme. A gente consegue é. ver colegas dermatos trabalhando juntos almejando um resultado sem essa coisa de ficar um batendo cabeça com o outro. Eu torço para o sucesso cada vez maior do time de vocês, que vocês consigam fazer todas esses, essas campanhas nas diferentes cidades e tire todo mundo da zona de conforto mesmo. É fora da zona de conforto que a gente cresce e se desenvolve. Então, Exato. passo a palavra para você, Guilherme, para elas finalizarem esse sábado maravilhoso o primeiro que eu participei de 2023, mas eu vou te dizer que agora não, não para mais, entendeu? Não para mais, agora até o fim do ano.
0: Que bom, Fábio. E primeiro, fico muito feliz em estar com vocês aqui, Carol e Ariane. Fábio, elas fazem a equipe mais top que eu já conheci até hoje na dermatologia, a equipe delas, com o Ivan, com a Mayara, que não está aí hoje, é sensacional. Quando você vê esse time trabalhando, cara, é emocionante. Entendeu? Porque elas têm uma sintonia, uma, assim é, é, é um time mesmo, é uma equipe. E você vê que isso dá certo, né? Porque eles estão cada dia crescendo mais, expandindo negócios, encantando pessoas, os pacientes amam, eu faço uma parte do pós... É, belas aqui e vejo quantos pacientes amam vocês, né? é impressionante. E fico muito feliz de poder trocar essas informações. Corporal não é um assunto tão, vamos dizer assim, presente na vida dos dermatologistas, né? Tem alguns aí que talvez não façam, mas que eu acredito que vão acabar fazendo. E a procura é grande, os pacientes querem, gostam, e se a gente faz bem feito, a gente entrega bons resultados, são ideais? Não, porque é sempre as pessoas querem mais, né? Acho que a gente está caminhando para assim, um futuro brilhante nessa área de corporal. E o Fábio colocou muito bem essa parte do campo eletromagnético, tem tecnologias que encantam. O campo eletromagnético, os pacientes que fazem pela primeira vez, eles ficam assim, doutor, isso é surreal. Só que daí, até entregar os resultados... É, tem um, uma distância, a gente ainda tem que aprender muito como associar, como fazer, parte é, de nutrologia, a gente teve uma aula brilhante aqui da doutora Flávia Dori e do Guilherme, que foi sensacional, né, sobre nutracêuticos, então é tudo isso, a gente, no dia a dia aqui, colocando a nossa experiência prática, trazendo colegas sensacionais para bater papo, é um crescimento para todos, é, isso é a comunidade do pé Digital, é o que a gente tem feito aqui, compartilhar conhecimento e todo mundo crescer nesse sentido muito obrigado pela presença de vocês, estaremos juntos aí no final de semana em São Paulo vai ser mais um dia maravilhoso, um grande abraço
1: Obrigada, eu agradeço também pelo convite e é sempre também um prazer, Gui quando você está com a gente em Brasília e sejam bem-vindos semana que vem, vamos encontrar e obrigada mais uma vez por estar no Pele Digital, pelo convite maravilhoso. Bom, obrigada
2: pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Foi um prazer ter você também, Gui. Esperamos vocês em São Paulo bem. E todos que estiverem assistindo também estão convidados a conhecer a clínica. Bom um dia. A gente faz um day experience na clínica, então consegue passar pela parte de administração. É, acompanhar os médicos, até para ver como é o dia a dia de uma clínica grande, né, se quem tem interesse é só entrar em contato lá com a clínica. E a gente se vê semana que vem. Saudades, Gui!
0: Beijo aí para vocês, abraço, Fábio. Beijo, abraço todos juntos até semana aí, que vem. Até! E o
3: sábado. Cosmiático da semana que vem, provavelmente vai ser em loco lá, todo mundo junto, falando junto, e não cada um na sua telinha, né? vai ser um, ambiente, vai ser um sábado cosmiático diferente, e mais uma vez, obrigado a todos, obrigado Guilherme, obrigado Ariane, Caroline, e todos que estiveram aqui com a gente. É... Isso aí. E quem não conseguiu assistir, não vai assistir mais. Ou a gente pode botar esse no nosso podcast. Hoje foi um bate-papo. Top o podcast? Podemos publicar lá, menina?
1: Podemos. Com certeza.
3: Com então, certeza. então a gente vai viabilizar esse para ir para o podcast, o nosso bate-papo. grande abraço. Até a
0: próxima. Um grande abraço. <risos> grande abraço. Beijo. Falar.
3: Beijo.